0: Ist jemand, der ein Zeugnis hat? Sveti, ich weiß der Name nicht mehr. Habe es vergessen. Konrad. Kumrad. Kumrad. kumrad
1: Ja, liebe Geschwister, ich möchte ein Zeugnis geben. Das ist ja das, was Jesus sagt, was wir alle tun sollen, wenn wir etwas erleben. Und zwar. Ähm, das ist jetzt sechs Jahre her, ich habe da den ersten Mal den Namen Samuel Peterschmidt gehört. Meine Frau ist dann dreimal öfter schon da gewesen und äh, dann war es so... Sie sagte, du, da musst du mal hingehen, das ist ein toller Gottesdienst, tolle Veranstaltung. Der hat prophetische Gaben, da werden Menschen geheilt. Und zu der Zeit hatte ich, also durch früheren Leistungssport, wahnsinnige Hüftschmerzen. Und bin dann auch eher auf Drängen meiner Frau zum Arzt gegangen, Der hat dann die Diagnose gestellt, dass ich operiert werden muss, dann halt Abnutzungserscheinungen und waren starke Schmerzen, auch schon Ruheschmerz. Das war gar nicht zu vermeiden. Dann bin ich hierher gekommen, das war im Jahr 2011. Und wie das der Samuel so macht, äh, ruft er dann auf und dann hieß es, ja, hier ist ein Mann, der ist das erste Mal hier, der hat äh, Schmerzen im Bereich der Oberschenkel und äh, von der Hüfte und äh, in Jesu Namen halt, du bist geheilt. Und ich habe dann... Ja, das muss ich jetzt sein und dann habe ich äh, immer so einen Test, den ich mache, wenn ich so das, das rechte Bein abspreize, das geht noch so ein paar Zentimeter, das linke geht dann halt im rechten Winkel und ich hatte dann, es, es ging, es ging mit einmal, ich habe so diesen Test gemacht, immer, du, ich, ich habe nichts mehr, keine Schmerzen mehr, es ist vorbei und komm nach Hause, leg mich auf den Rücken, hab getanzt, hab die Beine und so weiter, das ist sechs Jahre her, liebe Geschwister, ich bin vollkommen frei von Schmerzen, ich bin geheilt. Ja. Und jetzt, jetzt könnte man hergehen und könnte man sagen, ja, ich gehe zum Arzt und lass Röntgenaufnahme machen, aber nein, wir sind im Glauben. Und ich sage, ich bin im Glauben, ich mache keine Röntgenaufnahme, weil ich bin geheilt. Und bis heute ist es so. Und ich glaube auch, dass das nicht wieder zurückkehrt, weil ich bin im Jesu Namen geheilt. Wollt ihr noch einen hören? Es geht um meinen jüngeren Bruder, der hat ähm, Pech gehabt und ist praktisch im Winter ist er gestürzt. Im Garten sind so Betonstufen und so unglücklich, dass er sich das, äh, im, am rechten Bein die ganze Muskulatur durchtrennt hat und wir haben miteinander gesprochen dann und äh, kannst du vorbeikommen und für mich beten, ich bin hingefahren und äh, habe dann auch Liederbücher mitgenommen, wir haben zusammengesessen in der Familie, wir haben Lieder gesungen, wir haben den Herrn gelobt und haben ihn gepriesen und dann habe ich ihm die Hände aufgelegt und habe gebetet für ihn und er hat das im Prinzip nur gemerkt, wie ihn das ganz warm durchströmt hat und hat völlig vergessen, der konnte nur auf Gehstützen laufen und äh, hat das Schlafzimmer war im oberen Bereich und musste sich rücklings hochziehen, Stufe für stufe das war richtig schlimm und der musste dann auf einmal auf die toilette hat vergessen dass hinter ihm die stützen stehen und ist gelaufen und hat sich so erschrocken und ist gehüpft er konnte laufen ist geheilt nichts mehr weiter ja also nur noch eins kurz
0: der ganze Abend. Ich,
1: ich könnte noch mehr erzählen, aber eins ist einfach noch toll, dass das ist beim älteren Bruder passiert. Der rief mich dann halt an, dass er mit einer schweren Lungenembolie im Krankenhaus liegt und kriegt also Morphium und starke Antibiotika und kannst du nicht für mich beten. Das war hinter Heidelberg, ich konnte nicht hinfahren und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Die Familie war zu Besuch, ich sage, lege deine linke Hand auf die Stelle, wo du krank bist, auf die Lunge und die rechte Hand hebt zum Herrn. Seine Frau hat das Telefon dann halt gehalten und ich habe gesagt, pass auf, sprich mir einfach nach. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, dass du in Jesu Namen geheilt bist. halt Du brauchst diese Krankheit nicht annehmen. Du bist geheilt. Du, du wirst keine Schmerzen mehr haben. Und dann am Nachmittag sollte er seine Pille dann für den Abend nehmen, die Schmerzpille. Der steht auf, der läuft rum, der kann voll durchatmen und sagt zum Arzt, nein, ich brauche die nicht, ich gehe jetzt nach Hause. Der Chef Chefarzt, das können Sie gar nicht machen. Das kann ich nicht verantworten. Und dann haben sie fast noch gestritten. Und dann sagt er, okay, ich bleibe bis morgen früh. Und wenn dann nichts ist, dann gehe ich nach Hause. Es ist nichts gewesen, liebe Geschwister. Er ist gesund gewesen und ist nach Hause gegangen. Ist das nicht toll? Ich möchte ganz gerne nur noch einen Satz sagen. Ich möchte euch alle ermutigen, so steht es in der Bibel. Wir sollen uns trösten und wir sollen uns einfach ermutigen. Wir sollen uns auferbauen. Und wir haben Autorität und wir haben Vollmacht in Jesu Namen. Wir haben die Gaben halt, gebraucht sie und helft äh, den anderen, die krank sind einfach halt, die entmutigt sind und versucht es einfach. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben einfach unseren Glauben und wir haben unseren Herrn. Preis den Herrn. Danke.
0: Okay. Das freut mich, wenn so Menschen das Feuer haben. Keine laue Christen, keine Stühlwärmer. Aber Menschen, die wissen, wir haben eine Autorität bekommen. Das ist eine Sicherheit. Ich möchte ja zwar gleich zu dem Wort Gottes gehen und äh, im dem Evangelium Markus, Kapitel 5, lesen wir nochmal die Geschichte, die wir das letzte Mal gelesen haben. Über was haben wir gesprochen das letzte Mal?
1: <lacht> über den Heiligen Geist,
0: ja da hast du, ja da, ja, über die Bibel auch, ja. Wir haben gesprochen über was wir sind. Wir sind der Tempel des Heiligen Geist. Wir lesen hier eine Frau, die Heilung empfängt, auf, eine auf einem besonderen Weg. Es steht geschrieben im Kapitel 5, Vers 25, da war auch eine Frau, die hatte seit zwölf Jahren eine Dauerblutung und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und hatte ihren ganzen Lebensunterhalt dafür verbraucht. Aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden, als sie von Jesus hörte kam sie in der Menschenmenge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund werden. Sofort vertrocknete die Quelle ihrer Blutung und, ich, und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Auch Jesus spürte sofort, an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich in der Menschenmenge und er sagte, wer hat meine Kleider berührt. Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die dich das Volk bedrängt und sagst, wer hat mich berührt. Da sah er sich und nach der, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Kam und fiel vor ihm Neider und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er sagte aber zu ihr, meine Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage bisher das Wort Gottes. Herr, wir glauben, dass dieses Wort auch heute Abend nicht leer zu dir zurückkehrt. Wir glauben, dass wenn das Wort verkündigt wird, dieses Wort auch Herr, denen, die das hören, Hilfe bringt, dass der Glauben durch das Wort wachsen kann. Herr, der Glauben kommt von dem, was man hört, so dass, was man hört, vom Wort Gottes kommt. Und wir wollen das Wort Gottes hören. Nicht so als eine Theorie. Wir wollen das Wort Gottes aufnehmen als lebendige Botschaft, die uns Mut und Kraft gibt, vorwärts zu gehen, im Glauben an Dir sei gelobt für ein jeder, der gekommen ist, jung oder alt, Herr Mann oder Frau, segne ihn jeder in dem Namen Jesus, Amen. Wir haben gesehen, dass diese kranke Frau Jesus anrührte und im Augenblick, wo sie ihn angerührt hat, passierte was. Die Bibel sagt, dass sie die Heilung empfangen hat, weil eine Kraft aus Jesus gegangen war. Und Jesus wusste, dass eine Kraft aus ihm gegangen war. Wir haben miteinander das letzte Mal gesehen, dass Paulus von uns sagt, dass wir die Tempel des Heiligen Geistes sind. In andere Wörter, wohnt Gott, der Heilige Geist, in den Tempel, der wir sind. Die Kraft, die aus Jesus kam und die diese Frau berührte und heilte, ist der gleiche Geist, der in uns wohnt. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb sagt Jesus, dass wir den Kranken die Händen auflegen sollen. Es gibt da eine Übertragung, wenn ein Mensch voll dem Heiligen Geist ist und für einander in dem Glauben an Jesus und in seinem Namen betet, dann kommt eine Übertragung der Kraft, die in ihm wohnt. Und diese Kraft ist nicht eine Kraft, ist eine Person, der Heilige Geist. Diese Frau wurde berührt durch den Geist Gottes, der in Jesus gewohnt ist. Meine Lieben, bevor Jesus von der Wüste zurückkam nach seiner Taufe und erfüllt Geworden ist, von dem Heiligen Geist hat er niemanden geheilt und kein Dämonen ausgetrieben. Er war schon Gott. Er war immer Gott. Jesus war, war Gott auch als Mensch auf der Erde. Er war völlig Gott und völlig Mensch. Aber er fing an zu wirken, zu heilen, zu befreien. Vom Augenblick ab, wo der Heilige Geist über ihn gekommen ist. Vorher hat er viele Kranken gekreuzt und nicht geheilt. Es waren viele Dämonen, die wurden nicht ausgetrieben. Sie sind nicht ausgefahren. Aber wo der Geist Gottes über ihn kam, über einmal fingen die Dämonen an zu sagen, er ist der Sohn Gottes. Über einmal sind die Dämonen ausgefahren. Weil da eine Autorität und eine Macht war. Und diese Macht ist die, die Jesus uns verheißen hat, wo er seinen Jüngern sagte, geht nicht von Jerusalem bis, bis ihr empfangen habt, was mein Vater versprochen hat, der Heilige Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich freue mich so sehr, dass mein Bruder verstanden hat, Mensch, wir haben eine Autorität. Und ich sehe so viele Christen, die nicht beten, die nicht die Hände auflegen, die gar nicht glauben, dass sie eine Autorität haben. Aber wir haben auch gesehen das letzte Mal, und ich werde das nicht wiederholen, nun die, die nicht hier gewesen sind das letzte Mal, ich könnte die CD haben, auch sicher heute Abend noch. Von dem letzten Mal, oder? Ist schwierig. Machst du kein Wunder in Deutschland. Sie können sie bestellen. Es ist wichtig, dass ihr das erste Teil auch habt. Wir haben gesehen, dass ja, wir der Tempel des Heiligen Geist sind. Und wir haben so ein Parallel gemacht. Zwischen der Tempel, der wir sind und was passierte, mit der Stiftshütte. Weil die Stiftshütte zur Zeit auch der Tempel Gottes war. Da, wo die Gegenwart Gottes war. Und wir haben gesehen, dass wenn man von einem Tempel spricht im Wort Gottes heute, ist es nicht ein Gebäude aus Steinen. Für viele Leute, wenn du in ein Dorf kommst und fragst, wo ist der Tempel, die denken gleich an die, die Kirche. Und für sie ist die Kirche nicht die Menschen, aber ein Gebäude aus Stein. Ich möchte dir sagen, dass wenn Jesus vom Tempel spricht und Paulus vom Tempel spricht, spricht er von lebendigen Menschen. Du kannst deinen Nachbar anschauen, sag ihm, du bist ein Tempel. Es gibt kleine Tempels. es gibt Kathedralen unter uns, es gibt Kapellen. Aber egal, Kathedrale, Kapelle oder was du willst. Du brauchst den Heiligen Geist, um dass er dich erfüllt. Dann haben wir gesehen, dass ja die Stiftshütte nicht so irgendwie aufgebaut geworden ist. Moses musste die Stiftshütte aufbauen nach dem Muster. Er konnte nicht so nach seiner eigenen Idee, das so aufbauen, wie es ihm gefallen hätte. Er musste es tun, wie Gott es ihm gezeigt hatte. In anderen Wörter: wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sein wollen, dann können wir mit unserem Leben nicht tun, was wir wollen. Dann müssen wir unser Leib, unser Leben so führen, wie Gott es will. Warum sind so viele Christen schwach? Warum haben so viele Christen keine Macht? Warum können sie nur ein wenig singen und dann ist es fertig? Weil sie gar nicht verstanden haben, dass sie sich nicht mehr selbst gehören, sondern sie gehören Gott. Wenn Gott der Besitzer ist, dann bin ich nicht mehr der Meister. Hallo? Was erzählt dieser Franzose? Wir waren so ruhig. Ja, hallo. Es gibt kein zwei Besitzer. Oder er ist der Besitzer oder ich bin es. Wo, wo Jesus in den Tempel Jerusalem kam sagte er den Juden, was habt ihr aus dem Haus meines Vaters gemacht? Er hat nicht gesagt, was habt ihr aus dem Haus des Herodes, der das, den Tempel vergrößert hatte, gemacht. Er spricht nicht von Herodes. Er sprach von dem Tempel als das Haus seines Vaters. Und heute kommt er und sagt dir, mein Lieber, wie heißt du? Peter. Ah, schön, ich bin der Peter Schmidt. Die fällt fehlt nur noch ein Teil. <lacht> ja, das weiß ich. In Deutschland, wenn du Peter rufst, kommen alle. <lacht> Ist das Stadion leer. <lacht> ja, ja, Peter, de, de, de Gott spricht zu dir und sagt dir, Peter, du bist der Tempel des Heiligen Geistes und du gehörst dich nicht mehr selbst, aber du gehörst Gott. Das bedeutet, dass die Prioritäten in deinem Leben sich verändern werden. Bedeutet auch, dass du Sachen nicht mehr tun wirst, die du getan hattest vorher. Weil du dir nicht mehr selbst gehörst, du gehörst dem lebendigen Gott. Nun herrscht er jetzt über dein Leben. Wie viele Christen, ich wollte euch fragen, Mensch, konnte Gott jeden Abend alles zuschauen, was ihr im Fernsehen zuschaut? Gib mir keine Antwort. Jedes Mal, dass du am Telefon bist und über jemanden sprichst, kann Gott da mithören. Hallo. Wisst ihr, das ist die Frage. Wir wollen alle, ich sehe viele, viele Menschen, die kommen und die mir sagen, ja, wir wollen, wir wollen, diese, wir wollen diese Autorität, wir wollen auch, dass die Kranken geheilt werden, wir wollen auch, dass die Dämonen ausgetrieben werden, wir wollen, dass das Reich Gottes vorwärts geht, aber sie benehmen sich so, dass der Geist Gottes sie nicht erfüllen kann. Du kannst nicht machen mit deinem Leben, was du willst, und auf der anderen Seite sagen, Gott, du musst in mir wohnen. Er kommt in eine Wohnung, die bereitet ist für ihn. Und nicht irgendwie eine Wohnung, wo ich tue, was ich will und er muss reinkommen. Wenn ich bei mir zu Hause bin, ist meine Frau den Meister im Haus. Hallo, da muss ich meine Schuhe ausziehen. Meine Socken, gut, da können die Kleider nicht am Boden sein. Da, da, da ist Ordnung. Und Mensch, wenn ich das nicht tue, hey, da fängt es an zu pfeifen. He? Es ist der Meister im Haus. So Gott, der Meister ist. Und so du das verstanden hast, sagst du, oh Herr, ich will nicht mehr leben nach meinen meine Gedanken, aber nach deinem Willen. Schaut, was schlimm war in Jerusalem, ist, dass weil, weil die, die im Tempel waren, mit dem Tempel ein Haus des, eine Maison de Voleur, wie sagst du das, ein Räuberhaus gemacht haben, mit der Zeit kamen die Feinden rein. Wenn der Geist Gottes nicht mehr da ist, dann kommt der Feind. Vergiss es nie. Aber das Haus wird nie leer bleiben. Ich habe Christen, äh, gläubige Menschen getroffen, die hatten zu tun mit bösen Geistern. Wenn das Haus nicht aufgeräumt ist, wenn der Geist nicht mehr im Haus ist, dann kommt ein anderer Geist. Und das sagt Jesus. Wenn jemand befreit wird und das Haus nicht erfüllt wird, dann kommt der Böse mit sieben Schlimmeren auch. So ist es. Nun, heute Abend ist das nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass wir der Tempel sind, aber dass wir auch erleben dürfen, was wir jetzt sehen werden, müssen wir auch ein Tempel haben, ein Haus, das für Gott bereitet ist. Ein heiliges Haus. Ein Haus, in dem welches Ordnung ist. Ein Haus, das gefällt dem lebendigen Gott. Ein Haus, in dem welches der Heilige Geist sich freut. Freut sich der Heilige Geist in dir? Stille Gemeinde heute Abend. Puh. Wisst ihr, wenn der Heilige Geist in euch wohnt, das spüren die Leute. Du, du, du brauchst nicht reden. Es passiert was. Ich erinnere mich, ich war mal, wo, wo wir noch die, die Kinder klein hatten. Jetzt kommen sie mit ihren eigenen Kindern. Aber wo wir die Kinder klein hatten, wir hatten sechs Kinder und äh, wir gingen mal so, so auf einen Spielplatz und da haben wir ein wenig Zeit verbracht auf dem Spielplatz und dann gingen wir wieder zurück. Wir, ich musste wieder weiter und wo wir im Auto gesessen sind, dann habe ich die Kinder gezählt. Ich wollte nie einer vergessen. Weißt du, wenn du sechs hast... Da hast du immer einer, der herumspaziert irgendwo. Und da saßen wir ins Auto, meine Frau war im Auto, ich war, ich war auf, auf dem Starten und über einmal habe ich gezählt und da waren nur fünf. Bin ich wieder aus dem Auto gegangen und ging wieder in, an den Spielplatz und der, der spielte noch weiter. Plötzlich kam meine Frau zu mir, die da war. Und über einmal schaut sie mir in die Augen und sagt mir, was haben sie? Sie haben etwas Besonderes in den Augen. Sie haben etwas, das ich verspüre. Und ich war, wisst ihr, ich war da, um den Jungen zu holen. Und da, da sagte sie mir, diese Augen, die haben Impact über mich. Ich dachte, Mensch, wenn nur meine Frau dasselbe erleben würde. Aber da sagte sie etwas Spezielles. Über einmal sagte sie: Wissen Sie, es ist komisch, mit meinem Mann, wir haben Wohnungen, die wir leihen oder liehen? Wie? Vermieten. Die wir vermieten. Und ich sagte: Ja. Und es kam ein Ehepaar diese Woche. Dieses Ehepaar hatte die gleichen Augen als sie. Dann sagte ich, ja, konnte ich vielleicht den, den Namen wissen. Und dann sagte sie mir, sie nennen sich so und so. Und dann könnte ich dieser Frau sagen, die zwei sind Mitglieder unserer Gemeinde in einer Stadt von 200.000 Menschen hat diese Frau in der gleichen Woche die gleiche Augen getroffen, aber es waren nicht die Augen. Weißt du, wenn Jesus, wenn der Heilige Geist in dir ist, ab und zu kommt er hoch und schaut durch die Fenster. Es wäre schön, dass er durch die Fenster schauen kann. Und etliche haben sogar Fenster vor den... Das ist so fantastisch. Und das fabrizieren wir nicht. Wir haben keinen Verdienst daran. Wir können nicht sagen, ja, das ist, weil wir besser sind. Nein. Nein, da wo offene Herzen sind, da wo Menschen sind, die brennen sind für Jesus, die ihm dienen wollen, auch wenn sie nicht perfekt sind, da kommt der Geist Gottes. Er füllt sie. Und über einmal erlebst du, was der Bruder erlebt hat. Und über einmal wird das christliche Leben interessant. Jetzt möchte ich weitergehen. Die Stiftshütte war kein Gebäude. Die Stiftshütte war nur ein Zelt. Das wisst ihr ja. Das war die Stiftshütte. Die Stiftshütte war nur ein Zelt. Warum? Und ich finde das so, so, so interessant. Die Stiftshütte war ein Zelt, weil Gott unter seinem Volk sein wollte, wo sie auch hingingen. Wisst ihr, zu dieser Zeit hatten die Völker viele Götter. Und diese Götter waren oder angehängt an einem Fluss oder an einem Baum oder es war ein Berg. Aber wenn das Volk gegangen ist, blieb der Berg auf dem Platz. Wenn das Volk ging, da blieb der Fluss. Gott wollte, dass sein Volk weiß, dass egal wo sie hingehen, er wird immer in der Mitte sein. Deshalb sagte Jesus, er sagte das folgende und ich, ich lese es im Wort Gottes mit euch. Matthäus 28 und siehe, ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende der Welt. Jeden Tag bin ich bei euch. Du bist auch ein Tempel, aber du bist auch ein Zelt. Was sagt Paulus? Können wir lesen? Ich, ich liebe dieses Wort. Er sagt das folgende, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Du bist, du bist nur ein Zelt. Es verderbt sich. Es verderbt sich auch junge Leute. Ein Tag wird kommen, wo du wie die anderen aussehen wirst. Bisher, ich komme als in Häuser und da über einmal sehe ich die, die, das Foto vom Ehepaar, wo es geheiratet hat. Das sage ich mir, das ist, das ist falsche Publizität. Die sehen gar nicht mehr so aus. Wir verändern uns. Wir sind in einem zerbrechliches Leib. Der Geist Gottes und Gott wohnte in einer, in einer Hütte, in einem Zelt. Heute wohnt der Geist Gottes in einem Zelt. Wir sind zerbrechlich. Alles geht herum. Wir bleiben nicht ewig. Wenn wir 20 sind, dann haben wir das Gefühl, Mensch, wir können auf den höhen Bergen klettern. Wir sind stark. Sind da junge Leute von 20 Jahren? Oder, oder jünger oder älter? Mach mal deine Hallo. Schau mal jetzt die Alten an, weil du bald so aussehen wirst. Ich sehe einen Jungen neben so einer, der graue Haare hat dort. So wirst du aussehen. Du kannst tun, was du willst. Weißt du, meine Kinder, die schauen mich als an, als wenn ich wie alt immer alt gewesen wäre. Ich habe ihnen schon gesagt, hey, ich bin nicht alt auf die Welt gekommen. Ich war auch jung, aber das Leib ist zerbrechlich. <lacht> Mit 20 hast, hast du Zähne, du kannst die Nussen brechen. Mit 70 hast du die Zähne im Wasser. <lacht> Erinnert mich an eine Geschichte. Kann ich eine Geschichte erzählen? Mein Opa, seine, seine alte Frau im Bett. Und dann legte er im Bett und die Oma sagt, Hallo Josef, erinnere dich, wo wir jung waren, bevor ich eingeschlafen bin, da kamst du so in die Haare und hast mich gestreichelt. Oh, der, der alte Opa, oh, dann hat er angefangen, so ein wenig zu streicheln. Und dann sagt sie, weißt du, Josef, wo wir die Jünger waren, da kamst du auch in die Necke, hast du mir so gekitzelt und... gekitzelt. Oh, und über einmal sagte sie, ja, Josef, erinnere dich, dann kamst du noch und hast mir so die Ohren gebissen. Dann über einmal ist er auferstanden, äh, aufgestanden... Aus dem Bett sagte sie, ja, ja, Josef, wo gehst du hin? Ich hole meine Zähne, um dich zu beißen. Ja, hallo, so, so ist das Leben. Und wisst ihr, was mich so bewundert, ist, dass der lebendige Gott mit seinem Geist in so einem sprechliches Leib hineinkommt und mich brauchen will, so brachlich, dass ich bin. Ich sehe, wie mein, meine Mutter wurde 85 gestern. Sie wurde geheilt durch ein Wunder vor Jahren. Sie war 29. Dass sie heute noch lebt, ist ein Wunder. Mein Vater ist, wird 90. Aber heute noch betet er für Kranken und die Menschen werden geheilt. Egal der Alter, der Heilige Geist. Ich habe ja eine gute Nachricht. Der Heilige Geist wird nicht alt. Er ist nicht Rentner. Der Geist Gottes ist immer am Hohepunkt seiner Macht, seiner Kraft, seiner Liebe. Und du bist erfüllt mit diesem Geist. Eine glaubt daran, Mensch. Danke, Schwester, für deine Ermutigung. Helfe den anderen auch. Eine Hütte. Paulus sagt, dass in dieser Hütte der Geist Gottes wohnt. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sein in Ewigkeit, sagt Jesus. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das sagt er zu den Jüngern. Er ist bei euch. Aber die Zeit kommt, wo er in euch sein wird. In euch. Nicht mehr nur bei euch, aber auch in euch. Die Stiftshütte, und ich mache diesen Parallel, die Stiftshütte war immer an diesem Platz. Die Stiftshütte war immer in dem Zentrum des Volkgottes. Nicht an einer Ende. Immer im Zentrum. Immer im Zentrum. So viele Christen, die haben Jesus im Zentrum nur am Sonntagmorgen zwischen 10 und 11. Und wenn der Gottesdienst ein wenig länger wird, dann schauen sie schon die Ohren. Und dann bewundern sie sich, dass nichts passiert in ihrem Leben. So du der Tempel des Heiligen Geistes bist, so hast du auch den Wunsch, dass Jesus immer im Zentrum bleibt. So ist es deine Motivation. So ist es dein Wesen zum Leben. Ja, so extrem kann man nicht sein, das sieht so fanatisch aus. Hat nichts mit Fanatismus zu tun. Hat zu tun mit dem, dass man verstanden hat, dass Gott der erste Platz haben soll. Kein anderer. Und es gibt keinen anderen Platz für Gott. Er ist am ersten Platz oder ist nicht. Du kannst dir lang. Vorstellen, dass du tun kannst, was du willst. Er ist am ersten Platz oder nicht. Er ist König über alles oder gar nicht König. Wir wollen immer teilen. Wir denken immer, dass wir auf zwei Wegen können, gehen können. Wir denken immer, dass wir auf zwei Stühle sitzen können. Ist nicht möglich. Du musst eine Entscheidung treffen. Entweder bist du brennend oder du bist kalt, das sagt Jesus. Entweder kalt oder, oder brennend, aber nicht lau. Lau wirst du rausgespuckt. Im Zentrum, die Stiftshütte war im Zentrum. Jeder, der rauskam von seinem Zelt, konnte die Stiftshütte sehen. Und jedes Mal, dass sie hinauskamen, konnte Israel danach denken, Gott ist unter uns. Gott ist mit uns. Und weil Gott mit uns ist, ist alles möglich. Kannst du das glauben? Und wenn Gott mit uns ist, ist alles möglich. Letztens habe ich etwas Schönes erlebt. Ich sagte das meinem Freund vorher. Ähm, wir haben vergrößert, aber die Gemeinde, die, die, der Saal ist wieder voll und äh, es fehlt uns auch am Platz äh, für, 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 zum Aufräumen und so weiter. Und äh, da wurden 40 Garagen verkauft, nicht weit von uns. Und ich dachte, Mensch, das wäre eine Möglichkeit, das zu kaufen, dass wir Platz haben, um alles aufzuräumen, das wir auch äh, haben. Und ich ging, um das ein wenig zu, hand zu, 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 zu markten zu machen. Ich mache ich mach, ich mach das gerne. Ich mache das gerne, wenn ich in den Araberländern bin oder in Afrika, dann da kannst du handeln. Handel mache ich gerne. Und da habe ich gehandelt für diese Garage, die kosteten 3.000 Euro eine Garage. Und habe gehandelt, bis am Ende hatte ich sie für 2.000 Euro die Garage. Ein Drittel weniger. Da war ich froh. Ich dachte, Herr, wir sparen dein Geld. Ja, ich denke immer so, es ist nicht mein Geld, ist das Geld Gottes. Aber wir hatten so gut den Preis gemacht, dass wo die Stadt das gesehen hat, die Stadt die Garage gekauft hat. Keine Garage mehr. Jetzt haben sie mich kommen lassen und sagten, Herr Peterschmidt, wir wissen, ihr braucht Platz und leider, ich sagte, ihr solltet min mindestens ein Prozent geben, he? ich habe für euch gemacht Und dann sagten sie, hören Sie, wir haben da ein, eine Kaserne, Feuerwehrkaserne und noch äh, das äh, Polizeihaus, oder wie sagt ihr, Kommissaria, ja. Und noch ein Gebäude, das könnte vielleicht euch gefallen. Aber natürlich, das war teurer. Dann habe ich das angeschaut, 1300 Quadratmeter und so. Ich dachte, wow, das wäre schön, noch besser als die Garage. Und dann kommt er mit dem Preis 410.000 Euro. Ich sagte, Herr, das ist teuer. Für uns. Ich lasse, ich habe das dem Bruder ge gezeigt und wir, hatten, wir haben einen Bruder, der auch gesagt hat, weißt du was, wir, wir lassen schon schätzen, wie viel es kostet, auch alles wieder in Ordnung zu machen, zu reparieren. Und dann kam er und sagte, das kostet ungefähr 350.000. Okay. Dann mit dem Bruder, mit den Brüdern sagte ich, okay, was wir jetzt machen, diesen Preis, diese 410.000 Euro, hat der Staat gegeben. Und wenn der Staat den Preis gibt, kannst du nicht mehr markten und handeln. Das ist Staatspreis. Aber ich sagte, wir machen das Folgende: Das kostet so teuer, wenn Jesus mit uns ist. Wir sagen, wir nehmen das für 250.000 Euro. Das macht schon einen Unterschied, die Brüder sagten mir, Samuel, wenn wir das machen, die meinen, wir laren sie aus. Von 410.000 gehst du auf 250. Ich sagte, hör mal, so Gott mit uns ist, wenn es für uns ist, wird was passieren. Und wir haben das den gemacht, zugeschickt und nichts mehr gehört von der Stadt. Fertig. Jetzt letzte Woche ruft der Bruder wieder die Stadt an und sagte, wie ist das jetzt mit diese? Und da sagt die Frau, die verantwortlich ist für alles, was der Stadt gehört, sagte sie zu ihm, Herr Kressler, in meiner ganzen Karriere habe ich das noch nie erlebt. Dann sagte er, ja was? Der Stadt, nach eurem Brief ging wieder zurück, hat wieder eine Schätzung gemacht und die Schätzung ist jetzt auf 266.000 Euro. Ist das nicht fantastisch? Wenn Gott mit dir ist, dann passieren fantastische Sachen. Wenn Gott etwas will, dann gibt er auch alles, was wir brauchen dafür. Und hör gut zu, wir bekommen diesen Preis. Ich war so froh. Ich sagte, Herr Jesus, danke schön. Wenn er, wenn er handelt, dann ist es gut. Und schaut, in der gleichen Zeit gibt uns eine Frau fast die Summe, das alles zu kaufen. Wir haben gar kein, kein Verdienst an diese Sachen. Wir können nur sagen, wie groß ist der Herr, wie groß ist der Herr. Was er bestellt, das bezahlt er auch. Und was er nicht bestellt, lasst die Finger von. Wir wissen, der Geist Gottes wohnt in uns. Wo wir hingehen, ist er bei uns. In dem, was wir tun für ihn, ist er in der Mitte. Herr, wir wollen dich in der Mitte haben. Ich, ich wünsche mir, wenn du nach Hause gehst, jung oder alt, Mann oder Frau, dass du sagst, Herr Jesus, du sollst in dem Zentrum sein meines Lebens. Und dann ging es weiter. Die Stiftshütte, wisst ihr, die Heiden hatten auch Tempels. Aber die Tempels des Heiden waren Tempels, die aus Gold waren. Schöne Tempels, die die Augen angezogen haben. Die Stiftshütte hatte nur eine Delphinhaut drüber. Weißt du, wie das aussieht? Grau. Es sieht gar nicht speziell aus. Gar nicht speziell schön. Und wo ich das gelesen habe, hat das mich so gefreut. Herr, Deine Kraft liegt nicht an dem, was die Menschen sehen von außen her, aber an dem, was passiert im Herz. Wo Samuel, den König Israels, segnen sollte, kam er in dem Haus Jesaja und da war Eliab. Schön, groß, stark. Der Prophet sagte sich. Das muss der König sein. Und Gott sagt ihm, schau nicht das Außerliche. Du schaust an das, was man sieht. Ich schaue ans Herz. Er ist es nicht. Bruder, Schwester, vielleicht bist du hier heute Abend und du sagst, was der predigt, das ist für alle, aber nicht für mich. Mich kann Gott nicht brauchen. Mich kann Gott nicht brauchen. Ich sehe so aus, dass, dass die Leute lachen, wenn, 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 ich, wenn ich mal zu einem Kranker gehen würde und ihm sagen würde, keine Angst, Schwester, keine Angst. Wo ich so getan habe, hat sie so getan. Bist du lieb mit deiner Frau, dass sie so reagiert? <lacht> die, meine liebe Dame. <lacht> Du würdest dir sagen, Mensch, das kann ich nicht tun. Wenn ich sage, wie, wie ich aussehe, äh, äh, wenn ich sage, ich bete für dich, dann sagen die Leute, ja, in welcher Autorität, wer, habt ihr, wer hat dir das Gerät gegeben und äh, wo, in welcher theologischen Schule warst du und so weiter und so fort. Hallo, Theologie oder Nicht-Theologie, die, die äh, Theologen haben schon viel weggelogen, lass das auf die Seite. Ich bin nicht gegen Theologen. Aber Theologen, die das ganze Wort nehmen, nicht nur, was ihnen gefällt. Heute führen uns die Theologen so weit, dass wir, dass wir Homosexuellen heiraten in, in den Kirchen. So weit sind wir. So sind wir weise geworden. So sind wir weit geworden. Egal, Theologie oder nicht. Ob du schön aussiehst ob, ob du, oder, oder aussiehst wie ich. Handel. Handel. Tu es, weil Gott nicht schaut, auf was man sieht, aber auf was im Herz ist. Und in dir ist der Heilige Geist. Der Peter sagt sich: Warum kommt er immer zu mir? <lacht> Sag deinem Nachbar: Hab Mut, hab Mut. Jung, jung oder alt, hab Mut. Handel nach dem Wort. Glaube das Wort. Erinnere dich, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist und dass der Geist Gottes in dir wohnt, so du ihn im Raum lassest. Und wenn er da wohnt, dann ist da alles möglich. Die Stiftshütte war auch, ich gehe weiter damit, nicht nur im Zentrum des Dukans, des, äh, du des Lagers, nicht nur im Zentrum des Lagers, es war auch das Ort, in dem Gott geschworen hat. Es war auch das, Wort, das Ort der Anbetung. Anbetung, Anbetung. Heute, heute, habt ihr das schon festgestellt, auch in vielen Gemeinden? Heute kennst du die Gemeinde, weißt du aus welchem Grund? Musik und Lobpreis. Heute sagt man, das ist eine gute Kirche oder das ist eine gute Gemeinde, weil gute Musik ist. Weil guter Lobpreis ist. Gott sei Dank für den guten Lobpreis, ich bin hundertprozentig dafür. Aber heute singen die Christen viel und beten wenig. Hallo. Und wenn sie singen, wenn sie singen, da liegen sie auch viel. Weil sie singen Sachen, die, nicht, die sie nicht glauben und die sie nicht tun. Wie viel Mal wird gesungen und gelogen? Man singt Sachen, die man nicht tut. Man singt Sachen, die man nicht glaubt. Gott sucht Tempel des Heiligen Geistes, die auch Menschen sind, die in Beziehung sind mit Gott. Die nicht, nicht nur eine Atmosphäre suchen. Heute kommt man in der Gemeinde und dann muss das, es muss, muss Atmosphäre sein. Die Atmosphäre wird der Geist Gottes schaffen in dir. Gelobt sei Gott für die guten Sachen in der Gemeinde, für die Musik, für die Lichter und das, das, das alles, das Erleben, wir haben wir auch. Aber das Wichtigste ist die persönliche Beziehung mit Gott von einem jeder. Die Stiftshütte war das Ort, wo man Opfer gegeben hat. Die Stiftshütte war das Wort, wo das Gebet hochgegangen ist. Die Anbetung. Jesus sagt, wenn du betest, geh allein in dein Kämmerlein, schließ dich ein. Und dort sieht dich dem Vater im Verborgenen. Meine Lieben, ihr werdet nie mehr sein, als was ihr seid in der, im Verborgenen. Der Rest ist vielmal oft nur Theater. Du kannst am Sonntag Gottesdienst laut singen und Hände hoch und so. Wenn Gott dir Termin gibt im Kämmerlein und du nie da bist, hast du keine Autorität. Im Verborgenen, die dir erfüllt sind, die Tempel des Heiligen Geistes sind Menschen, die Gott treffen im Verborgenen. O oh Herr, O oh Herr, gib uns eine ein, ein lebendige Beziehung zu haben mit dir. Wir wollen dich nicht nur im Zentrum, dass wir dich sehen. Wir wollen dich im Zentrum, so dass wir dich anbieten dürfen, so dass wir zu dir kommen dürfen. Die Stiftshütte war auch das Ort, wo der Geist Gottes sich bewegte, wo Gott sie bewegte und ihnen den Weg gezeigt hat. Am Tag kam eine Säule über die Stiftshütte und Israel wusste, jetzt müssen wir gehen. In der Nacht war es eine Feuersäule. Diese Feuersäule war die Zeiche. Jetzt, Israel, musst du aufstehen. Und du wirst nicht hingehen, wo du willst, aber du wirst mir nachfolgen. Verstehst du das? Wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, ich, ich liebe euch von ganzem Herzen. Wenn ich euch das erkläre, ist, dass ihr weiterkommt in eurem Glauben und Gott erlebt in einem Maße, wo ihr ihn noch nie erlebt habt. Wenn wir sagen, wir sind der Tempel Gottes, sind es nicht nur Wörter. Es muss da eine Realität sein. In der welche, weil ich den Geist Gottes bin, kann Gott mich leiden, nicht mehr wie ich es will, wie er es will. Zeigt er mir den Weg. Zeigt er mir, was ich machen soll. Ich sage euch nicht, dass wir keinen Verstand haben und ihn nicht mehr brauchen. Wenn es zwölf kommt, brauche ich nicht die Stimme des Geistes, die mir sagt: Geh essen. Ich habe den Magen dafür. Der fängt Krach zu machen. Ich sag mir, es ist Zeit. Aber oft, oft leidet uns der Heilige Geist, zeigt uns, wo wir hingehen sollen. Heute Abend ist am Fernsehen, ich sagte meiner Frau, Mensch, ich kann, ich kann nicht mehr dabei sein. Auf, einem, auf dem französischen Fernsehen kommt eine Sendung über uns, eineinhalb Stunden lang. Ich weiß nicht, was die Journalisten erzählen werden. Ich bin bei euch jetzt. Und das läuft, das läuft jetzt. Und oft, oft, haben, oft waren sie, ähm, ja, die waren sehr aggressiv gegen uns. Oft. Und ich erinnere mich an eine Zeit, wo sie so, so böse Artikel geschrieben haben und so, und so weiter und so fort. Und wir waren in einer Zeit, wo sie schreibten, eine Sekte und so weiter, Gurus und auch, oh, die haben geschrieben. Die sagten sogar, dass um, dass wir die Hände auflegen, wollen wir jedes Mal 15 Euro und so oh. Aber die haben. Und weißt du, wenn du mal da rein, da darin da steckst, ja, du bist drin und kannst nichts tun. Was willst du tun? Und in einer von dieser schlimmen Zeit ging mein Vater auf Besuch. Er war auf dem Weg im Auto und wo er auf dem Weg war, er wollte jemanden besuchen. Über einmal kommt der Geist Gottes, redet zu ihm und sagt ihm, kehr zurück nach Hause. Und er sagte, Herr Jesus, ich bin erst weggegangen. Was wird meine Frau sagen, wenn ich zurückkomme? Weil die Frauen immer Fragen stellen. In Frankreich, ich habe nicht gesagt in Deutschland. Und dann, dann hat er gekämpft mit dieser, mit dieser Gedanke, kehr zurück. Und nochmal klar, kehr zurück. Dann ist er zurückgekehrt, kam nach Hause, kommt hinein, natürlich, meine Mutter was machst du schon da? Er der Herr hat mir gesagt, ich soll zurückkommen. Unsere liebe Gattinnen zweifeln auch ab und zu. Was hat der Herr gesagt? Du sollst zurückkommen. Aha. Sieht mal so komisch aus. Hein? Aber über einmal... Sasson ringelt. Es läutet. Und wo mein Vater rauskommt, sind zwei Journalisten vor der Tür, die so schlimm über uns ge ge geschrieben haben. Und wenn meine Mutter das gehört hat, hat sie gesagt, aber du schmeißt mir sie raus. Ich will sie nicht sehen. Diese Journalisten, die uns so so weh getan haben, die war wie ein, wie eine Löwe und mein Vater sagt sich das folgende, Herr Jesus, du hast mir gesagt zurückzukommen, hast du mir zu gesagt zurückzukommen, um sie rauszuschmeißen, nein, da brauchtest du mich nicht, du hattest meine Frau, Ja, die hätte das gemacht, kurz und bindig, pang. Dann wusste er, wenn der Geist Gottes mich nach Hause gebracht hat, ist es, dass ich das Gegenteil tun soll. Und sagte, liebe Herren, kommen Sie hinein. Meine Mutter hatte Dampf. Sie hat sich zurückgehalten, weißt du. Aber das ist wie, wie diese, diese, diesen Kochhafen, der du zumachst. So da der, der war Druck. Und dann fingen sie an, so wie ein Interview: ja, Herr Pastor, und dies und das, und zwei Stunden lang. Und sie sagte: er sagte, aber geben Sie mir die Garantie, dass Sie nicht wieder... Er sagte, wir sind gekommen, um einen Artikel zu machen, dass der Druck wieder runtergeht. Aber weißt du, was die Journalisten dir sagen? Ich habe jetzt Erfahrung. Hä? Und die waren zwei Stunden am Tisch. Meine Mutter war vis-à-vis -vis von meinem Vater, die sagte nichts. Aber jedes Mal, dass er nach sie eine schlechte Antwort gegeben hat, hat sie einen, einen, einen dritt unterm Tisch packt. Er sagte mir, mein Schindbein hat noch nie so viel Tritt bekommen. Und dann gingen sie. Und dann natürlich kam er durch. Was hast du ihnen erzählt? Stell dir vor, was die jetzt schreiben. Aber Hätte ich sie lieber rausgeschmissen. Und Papa, der blieb ruhig. Mein Papa ist ruhig. Seit er auf der Welt ist. Weißt du, etliche, die rauchen Drogen, dass sie ruhig sind, du meinst, er hat das schon von, von Kindheit, der ist immer ruhig. <lacht> An der Tag kam in der Zeitung ein, ein ganzes Blatt über uns mit Fotos. Und es, waren nur, es war nur Ermutigung, Zeugnis, Zeugnis über Heilung. Es war, hallo, wir hätten keine bessere Werbung haben können. Diesen Artikel hat alles verändert. Alles. Aber er musste dem Geist Gottes gehorchen. Kehrt zurück. Kehr zurück. Sonst macht die Frau Hackfleisch mit den zwei. Kehr zurück. Wenn du der Tempel des Heiligen Geistes bist, dann erlebst du diese Sachen. Ich, ich habe jetzt freiwillig das, das Zeugnis gegeben von meinem Vater, aber ich habe das selbst so oft, so oft, so oft erlebt. Es lohnt sich. Es lohnt sich zu verstehen, Halleluja! Ich bin nicht nur so ein Sonntag-Christ. Ich bin der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Ich gehöre mir nicht mehr selbst, aber ich gehöre dem lebendigen Gott. Und jetzt schau, und ich komme zu Ende. Habt ihr noch fünf Minuten? Zehn Minuten. Wer sagt besser? <lacht> Hör mal, wo die Stiftshütte hinkam passiert dann auch Wunder. Wo sie nach Jericho kamen, müssten die Priester die, Bundes, der, der, der Bundes, die Bundeslade tragen. Und da kamen sie an den Jordan. Und das Wasser ging hoch. Und wo sie mit dem Bundeslade an den Jordan kamen und der Fuß ins Wasser gemacht hat, trennte sich den in zwei. Das ist ein Wunder. Jesus hat gesagt zu den Jüngern und zu den allen, die an ihn glauben und getauft sind, er sagte, die folgende Zeichen, die, die nachfolgen, denen, die glauben, werden sein, Dämonen werden sie austreiben. In neue Zungen werden sie reden. So sie etwas Tödliches essen, äh, trinken, Entschuldigung, wird es ihnen nicht schaden. Schlangen werden sie fassen, wie Paulus. Fünfte, sie werden für die Kranken beten. Und sie werden genesen. Sind ihr gläubig in diesem Ort? Hallo. Wie mehr ich vorwärts gehe, wie, wie weniger Gläubiger sind. Die sind alle gegläubig gekommen. Kann ich euch fragen, welche Zeichen begleiten euch? Welche Zeichen begleiten euch? Ich möchte euch ermutigen. Ich möchte euch ermutigen. Frag mal deinem Nachbar, so eine gute Frage. Wann hast du deinen letzten Dämon ausgetrieben? Schau mich nicht an, schau deinen Nachbar. Frag ihm mal, Peter, schau deine Nachbarin an. Ja, Pastor in Deutschland sind keine mehr. Versteht mich gut, ich klage niemand an. Ich möchte uns noch bis auf den Punkt bringen. Ja, ja, wo sind wir wirklich daran mit diesen Sachen? Was ist noch eine Realität in meinem Leben? Ist das nur noch Theorie? Oder ist das nur noch für etliche, die so eine spezielle Salbung haben würden? Oder sind wir wirklich die Tempel des Heiligen Geistes und wir sollten das erleben? Nicht wie etwas Besonderes, aber wie etwas, das dem normales christlichen Leben zugehört. Bruder, Schwester, des, deshalb freute ich mich so, dass der, dein Name ist mir wieder auf den Kopf gegangen, der, der, Rainer. Das freute mich, dass Rainer sagte: Ich habe für den gebetet und für den gebetet. Und es passierte was. Viele werden nie was erleben, weil sie gar nicht beten. Ja, aber wenn ich mit ihm bete und nichts passiert, was passiert nachher? Aus lauter Angst, dass man von ihnen etwas Schlechtes denken konnte. Wisst ihr, ich bete, der Rest gehört Gott. Wenn er heilt, freue ich mich. Wenn nicht heilt, freue ich mich auch. Ich freue mich, gehorsam zu sein. Er weiß. Wir hatten da eine äh, Gebetswoche, Fasten und Gebet im Februar. Und ich muss sagen, ich, ich, ich habe mich so gefreut. Montagmorgen am 10 Uhr waren schon 1400 Menschen, um zu beten und fasten. Weißt du, wenn... Dass die Engländer fasten, wie die kochen, das kann ich verstehen. <lacht> Wenn du mir gesagt hast, das ist in England, okay. Ich, ich bete immer her, dass der, im Himmel der Koch kein Engländer ist. Ja? <lacht> Aber in Frankreich, die Leute nehmen Ferien zu kommen. Wir am, Ende waren, am Ende waren da 1.700, 1.800 Menschen zum Beten und Fasten. Und Wunder, Wunder passierten. Keine Heilung noch, Wunder. Frau, die taub war auf einem Ohr, das Ohr hat sich geöffnet. Eine Frau kam, 35 Jahre krank. Die, die kam unter Morphium. Die brauchte Morphium, weil sie so leide In einer Nacht wurde sie geheilt. Ein Kind, das hat mich so, be, hat mich so berührt, dies, dieses Kind, das war ein Autist, 16 Jahre Autist und ähm, die, er, war, er war ein schlimmer Fall und wisst ihr, diese Kinder, wenn sie unter eine Menge kommen, da fühlen sie sich so aggressiv, dass sie, dass sie böse werden. Und wenn mal 1800 Menschen sind da, da ist was los. Und, und, und der, der, die Mama hat ihn gebracht und der Junge wurde jeder Tag ruhiger. Jetzt gehen sie am Freitag wieder nach Hause. Der Junge mit 16 sitzt im Auto und über einmal sagt er, Jesus Christus ist mein Leben. Und das schaut sein kleiner Bruder, seine Mutter an und sagt, Mama, seit wann redet er, weil er noch nie gesprochen hat in 16 Jahren? Und die Mutter weinte und sagte, es ist das erste Mal. 16 Jahre, nie gesprochen, war das erste Mal, dass dieser junge Autist anfing zu reden. Bruder, Schwester, ich erzähle euch nicht kleine Geschichten, wir erleben diese Sachen. Und mein Gebet ist, oh Gott, oh Gott, dass diese Sachen auch passieren in ganz Europa, überall. Weil wenn die Gemeinde die Gemeinde ist, wenn du der Tempel des Heiligen Geistes bist, wenn der Geist Gottes in dir wohnt, er hat sich seit der Zeit Jesus nicht verändert. Was die Aposteln, was die Jünger erlebten, das darfst du, das darf ich, das darfen wir erleben. Nun lebten sie nach dem Wort. Wenn du die Bibel lesest und die Gemeinde anschaust, du kannst sehen, jeden Tag waren sie versammelt, um zu beten und zu loben. Jeden Tag. Nicht nur am Sonntag eine Stunde und nach einer Stunde schaut man die Uhr. Wir sagen, das wollen wir erleben, aber wir sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen dafür. Viele wollen diese Sachen erleben. Erleben wollen sie sie alle. Aber der Preis bezahlen dafür, das wollen sie nicht. Du kannst nicht alles haben. Oder du willst ihn von ganzem Herzen. Und dann passiert es. Oder du willst auf zwei Wegen gehen, aber da, da wirst du immer ein frustrierter Christ bleiben. Und ich möchte so sehr, dass ihr nicht frustrierte Christen werden, aber fröhliche Christen. Das Letzte, die Feinden hatten die Stiftshütte genommen oder besser gesagt, der Bundeslade mitgebracht. Die Bundeslade mitgenommen. Und sie haben die Bundeslade in der Tempel ihres eigenen Gottes gestellt. Was passierte? Am anderen Morgen, wo sie hinkamen, war ihren Götze umgefallen. Dann haben sie ihn wieder aufgerichtet. Tag nachher war er am Boden zerbrochen. Wo der Geist Gottes kommt, muss Satan fliehen. Ich sehe so viele Christen, die Angst haben, vor den, von den Dämonen, vor diese geistliche Welt. So viele Christen, die englisch, die, nicht englisch, ängstlich sind. Ich werde mir immer erinnern, was wir erlebt haben mit meinem Sohn. Wisst ihr, jetzt ist er mit mir, die Svetlana ist hier, jetzt ist mein Sohn mit mir voll im Dienst. Er predigt das Evangelium, betet. Letztens war ich ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt kam eine Frau, sagte mir, sagen Sie Ihrem Sohn Dankeschön, weil er ein Wort des Erkenntnisses bekommen hat. Ich leidete schon zehn Jahren von einer Krankheit und wenn er das Wort bekommen hat, wurde ich geheilt. Aber diesen gleichen Sohn musste ich vor vier Jahren in die Psychiatrie führen. Dieser gleiche Sohn hörte Stimme, die ihm sagten, töte deine Eltern. Dieser gleiche Sohn hat in einer Nacht eine von unseren Tieren getötet, weil die, die, die Stimme ihm sagte, töte. Wir haben ein Jahr erlebt, Hölle, Hölle auf der Erde. Ich konnte nicht verstehen, was passiert. Und ich sagte, Herr Jesus, du hast mich gebraucht in deiner Gnade um Dämonen auszutreiben. Jetzt ist mein Sohn so weit, dass ich ihn einsperren sollte. Es war so schlimm am Ende. Sie mussten ihn anschnallen. Weißt du, wenn du einen Sohn hast mit 19 Jahren und du bist hoffnungslos. Am Anfang, nach zwei Wochen, denkst du immer, das wird besser kommen. Oder dann, wenn die ersten Tabletten kommen, er wird, wird besser sein. Und es wurde immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Am Ende, hier in Deutschland, auf der Autobahn, ich wollte ihn mitnehmen, wollte ihn raus vom Haus, äh, ein wenig, dass er andere Gedanken bekommt. Und da, wo ich fuhr mit 140, über einmal öffnete er die Tür, um sich auf die Autobahn zu werfen. Und das war das letzte Mal. Ich habe ihn direkt wieder ins Krankenhaus gebracht, in die Psychiatrie. Und da hatte er noch etwas Schlimmes getan. Und, und jetzt kommt es. Ich sagte, Gott, Gott, es kann nicht weitergehen, wir, wir konnten nicht mehr schlafen. Der, der Junge, der hatte jeden Tag bis zu 13 Tabletten und 6 Valium. Und obwohl 6 Valium, der war, der war wach, der war wach, Nacht war er immer im Haus. Ich hörte. Ich musste zuschauen, weil er auch Messer genommen hat, um sich zu schneiden. Er beißte sich selbst, hat sich geschlagen, bis er geschwollen war. Ich musste immer dabei sein, immer, immer. Und jetzt ist er im Krankenhaus und da kommt, ich habe das schon mal erzählt, da kommt eine Pflegerin, eine ungläubige Frau, kommt zu mir und sagt, ich möchte euch reden, ich möchte mit euch sprechen. Ich sagte, okay, ich bin, reden, Sie können reden. Ich sagte sie, nein, nicht, ich möchte, dass wir rausgehen. Ich dachte, komisch. Kommen wir raus, und wo wir draußen sind. Schaut sie mich an und sagte sie mir, wissen Sie, wir sind in einer Zeit, wo es negative Energien gibt. Ich dachte innerlich, Mensch, mein Sohn ist krank, aber die Pflegerin... Das ist gerade auch nicht ganz gesund. He? <lacht> Na, stell dich an meinen Platz, du bist in einem Krankenhaus. Die Pflegerin spricht dir von positiver Energie und so weiter. Und dann, über einmal, sagt, schaute sie mich an und sagte mir, sie sind, sie sind Pfarrer oder Pastor? Ich sagte, ja. Und dann schaut sie mich so an und sagt, wissen Sie, es sind Geister, die das Licht nicht lieben. Glauben sie nicht, dass durch euren Sohn sie euch vernichten wollen. Du musst dich an meinen Platz stellen. Du bist mit einer ungläubigen Frau, die dir so Sachen erzählt. Ich war durcheinander. Ich dachte, was bedeutet das? Und dann sagte ich, danke schön, liebe Dame. Und ich ging. Und jetzt kommt es. Ich sitze ins Auto. Und im Augenblick, wo, wo, wo ich, 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 ich war nur an Überlegen, was was hat was, was, was die, was die Frau mir erzählt hat, das, das, das kann auch sein, aber die ist nicht gläubig. Wenn ich im Auto fuhr, über einmal konnte ich wie zuhören. Ich kann euch nicht sagen, ich habe eine Stimme gehört, die mir gesprochen hat. Es war wie wenn so ein Dialog gewesen wäre und ich könnte zuhören, wie wenn zwei Menschen reden und du kannst zuhören. Und über einmal höre ich so klar, wie du, wie ich dich sehe, wie du da bist. Hört ich klar, Satan, es ist fertig. Du rührst ihn nicht mehr an. Aber das war nicht eigentlich, das war nicht zu mir. Ich kam nach Hause. Ich kann euch sagen, ich ich wusste nicht mehr, ob ich ein Männlein oder ein Weiblein bin, weil das das alles ist so komisch. Am anderen Morgen, am anderen Morgen bekomme ich ein Telefon. War mein Sohn. Papa, bitte komm, du kannst mich abholen, ich bin gesund. Ich dachte, der will wieder raus. Erzählt okay. mir, dass er geheilt ist. Das habe ich ihm nicht so gesagt. Ich sagte, okay, Benjamin, äh, ähm, ich komme dich besuchen heute Nachmittag. kam ins Krankenhaus. Ich fand meinen Sohn normal, wie er war ein Jahr vorher. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen seit diesen alle Monaten, wie er da war. In seinem ganzen Sinn. Keine Stimme mehr. Er sah keine Menschen mehr, weil er Visionen hatte und so. Er sah Menschen, die ihm, die, die ihm Befehl gegeben hat. Normal. Es war so es war so unglaublich, dass ich es nicht geglaubt habe. Sie haben ihn zehn Tagen zurückgehalten, um ihn um zu, zu, zuzuschauen. Er blieb gesund, kam raus. Ich brauchte, ich, ich, war, ich war so traumatisiert durch dieses Jahr. Ich brauchte Monate, um es zu fassen. Jedes Mal, dass er in eine Ecke geschaut hat, kamen wieder Ängste bei mir. Ich dachte, es fängt wieder an. Der Herr hatte ihn total befreit. Satan, es ist fertig. Du berührst ihn nicht mehr an. Hör gut zu jetzt. Von diesem Augenblick ab. Benjamin war wieder ganz, ganz befreit. In seinem ganzen Sinn. sagte mir so, Papa, jetzt will ich mein Leben weiter. Ich gehe in die Schweiz. War 19 Jahre. 20. Ich gehe in die Schweiz. Ich ging in die Schweiz hat Arbeit gefunden und hat sich drei Jahre lang um alte Leute bekümmert, die Demenz hatten. Drei Jahre lang. Hat sie geliebt, hat sie gesorgt, war mit ihnen. Wurde in eine Gemeinde genommen, die haben ihn gebraucht für die Jugend und jetzt arbeiten wir miteinander. Wenn, de, wenn der Geist Gottes da ist, muss der Teufel fliehen. Er muss fliehen. Die Götze war am Boden, in Stücken. Du musst wissen, du hast eine Autorität. So du danach lebst, dass diese Autorität sich auch aufmerksam machen kann. Bruder, Schwester, wenn wir lesen, Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes sind? Will es viel, viel, viel sagen. Es sind nicht nur Wörter. Es ist ein anderes Leben. Es ist ein anderes Leben. Dein Leben als gläubiger Mensch wird ein fantastisches Leben. Heute Abend möchte ich, dass wir unsere Augen schließen. Die Zeit ist herum. Ich möchte euch ermutigen. Meine Lieben, ich möchte euch von ganzem Herzen ermutigen. Ich lade die, 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 die das erste Teil der Botschaft nicht haben, sie zu nehmen. Hör dir die Botschaft durch. Nehme deine Bibel, öffne sie. Schau gut zu, ob was ich dir predige, in dem, in, dem, in dem Wort Gottes steht. Es ist für mich wichtig, dass du nicht nur zuhörst und es so annimmst, aber dass du nachschaust in der Bibel.